0: Bienvenue sur SOS Voyance. Allô
1: Allô, oui, bonjour, vous êtes euh, Patricia
0: Oui, quel est votre prénom Valérie. Valérie, d'accord, ben écoutez, enchantée. Quelle est votre question, Valérie Euh, Dites-moi.
1: Écoutez, je suis euh, en pleine ménopause. Je voulais savoir euh, quand est-ce que j'allais voir le bout du tunnel.
0: Ah, alors vous savez que les questions sur la santé, c'est toujours un petit peu plus compliqué, Valérie, hein euh, déjà, est-ce que, c'est, est-ce que ça fait un petit peu, à un peu près six mois que vous avez l'impression d'être un peu, comment dire, pas très bien
1: euh, Un peu moins, ouais.
0: Ben, moi, on me dit, c'est comme si ça avait démarré il y a six mois. D'accord. Bon, maintenant, moi, je pense que vous avez besoin d'une petite aide, Valérie. Moi, moi je pense que si vous voulez, c'est peut-être, un, 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 ça passe par un bouleversement hormonal, mais pas que, Valérie, pas que. Mm-hmm. Parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses, quand qui vous perdent. La durée maximale de consultation a été atteinte. Vous pouvez prolonger immédiatement votre consultation au tarif à la minute.
1: Si on m'avait dit qu'un jour, j'appellerais une voyante par téléphone, trouvée sur Internet en plus, je ne l'aurais pas cru. Fallait vraiment que je sois au bout du rouleau. Tout ça à cause de l'arrivée de ma ménopause. La ménopause, un sujet déprimant Ennuyeux peut-être En fait, non. Vous allez apprendre des tas de choses dans ce podcast, et peut-être même vous marrer. La ménopause. Sur le papier, c'est pas compliqué. Les règles s'arrêtent, point final. Je pensais que ce serait une formalité, et même un soulagement. Mais quand les règles s'arrêtent, les effets secondaires commencent. De poids, sécheresse vaginale. Et ils ne sont pas agréables. La première question que je me suis posée, c'est « Combien de temps ça va durer ces trucs bizarres que fait mon corps ?» Et la deuxième question, c'est « Comment arrêter ça ?» Ensuite sont venues se rajouter d'autres questions plus inquiétantes. À quelle vitesse vais-je me rider, me ratatiner, me voûter Est-ce que ça va se voir au travail Est-ce que je vais devenir invisible pour les hommes Est-ce que j'ai une étiquette sur le front avec marqué « femme ménopausée. J'aimerais comprendre quel est ce truc qui me tombe dessus et qui ressemble furieusement à la vieillesse. J'adore le ski. J'ai commencé tard, vers 12 ans et demi, alors mes parents m'ont inscrite à un cours. J'étais mal à l'aise, j'avais une combinaison trop grande traitée par une copine. Évidemment, je tombe, je tombe et je retombe. Mais je m'accroche. Après une nouvelle chute, je repère une tache sombre entre mes jambes. Mes premières règles sont arrivées ce jour-là. La honte. C'est juste un souvenir. Pas forcément passionnant. Mais pourtant, quand les règles s'arrêtent, elle nous manque. Depuis l'adolescence, mon corps sécrétait des hormones, régulièrement, sans que j'aie à y penser. On avait étudié ça en sciences nat. Un peu de progestérone, un peu d'oestrogène, et tout va bien. Mais un beau jour, la nature décide d'arrêter tout ça sans me demander mon avis. Une vraie descente d'hormones. On appelle ça aussi la dépression des ovaires. Et dans mon cas, il n'y a pas que les ovaires qui
0: dépriment.
1: Mon fils adolescent, au contraire, est en pleine montée d'hormones. Victor s'intéresse à la musique et pas à la ménopause de sa mère. Mais il compatit. Bah, Les règles, c'est pas forcément cool, quoi. C'est pas forcément...
2: Enfin, genre, moi, toutes mes potes, elles disent que c'est vraiment trop chiant, quoi. Ah ouais. ouais. Enfin, c'est, après, c'est dommage d'être euh, pessimiste comme ça, mais c'est, si c'est le cas, c'est... Il faut pas, tu vois. Mm. Moi, j'ai des potes qui disent que c'est vraiment relou et que... Et que les femmes ont vraiment un gros inconvénient euh, par rapport aux hommes, par rapport à ça, quoi.
1: Ouais, et donc la ménopause, ça devrait être la fête parce que justement, les règles s'arrêtent. Ouais.
2: Mais... Ouais. Mais sauf que au contraire, c'est pas trop la fête quoi, apparemment. <rire>
3: <rire> ouais, il y a d'autres inconvénients. Il y a d'autres inconvénients.
1: Quand leur ménopause arrive, environ un quart des femmes ont des effets secondaires importants.
2: Donc, Océoporose, ballonnements intestinaux, bouffées de chaleur, de libido. risque d'infarctus, douleurs articulaires, troubles du sommeil et troubles urinaires.
1: Dans cette sympathique liste, chantée par Stella Pire, le hasard choisit de quoi vous serez atteinte. Certaines chanceuses n'ont aucun effet secondaire, mais d'autres les ont quasiment tous à la fois. Et moi, j'ai tiré la carte « Bouffée de chaleur ». si désagréable en fait les bouffées de chaleur. Sauf que ça revient jour et nuit. J'ai tout le temps chaud, j'ai tout le temps soif, et les toilettes sont devenues ma deuxième maison. En plus, je fatigue tout le monde avec mes questions, à commencer par ma gynécologue.
0: Bienvenue au cabinet. Nous allons prendre votre appel. De bien
1: vouloir si vous le souhaitez, vous pouvez prendre. Allô Oui. Je vous dérange pas Sans consultation. Ben alors j'en ai pour deux minutes, je voulais vous demander deux choses, parce que hier, je vous ai parlé des bouffées de chaleur qui sont plus importantes la nuit. Depuis... Je vous rappeler, parce que là vraiment, je, je suis en fin de course là. Je vous rappelle euh, vers euh, entre 13h30 et 14h. Ah parfait. Ça devient une obsession. Alors je profite d'un dimanche en famille pour en parler avec la femme que je connais depuis le plus longtemps. Ma mère. Ça fait tellement longtemps que je ne me rappelle
4: même plus quand c'était ma ménopause, tu vois.
1: Ah mince On est mal barré. Tu te souviens pas à quel âge c'était
4: Je me souviens qu'à 47 ans, j'ai eu un AVC. Je, je, j'ai souvenir d'abord plutôt de ce qui s'est passé pour mon AVC. Et la ménopause est arrivée petit à petit. Donc 52, 53, 54 ans... Déjà, j'étais, euh, j'étais traumatisée parce qu'effectivement, je me rendais compte que je n'étais pas immortelle. Euh, bah, la ménopause, ça s'est partie, c'était normal, ça arrivait comme ça. Et, au contraire, ça me permettait d'être normal. Et après, euh,
1: je me sentais plus sage, plus... Non, non, c'était un peu différent. Bon, en tout cas, ça n'a pas du tout été un traumatisme pour toi. Non. Excuse-moi, non. Ne mais t'excuse pas. Mais tant mieux, c'est rassurant pour les autres. Ah bah oui. Tu vois, on oublie. Hein. Ma mère a vaincu un AVC, puis un cancer. À côté de ce genre de maladie, la ménopause, c'est une promenade de santé. Alors on a parlé d'autre chose. Et le dimanche a continué avec ses petits rituels. Alors, moi, j'ai ménopause. Où est-ce que je vais le mettre Ménopause. Et ça fait mot-compte double et sept lettres.
0: Ça fait que sept lettres, ménopause
1: Ça fait neuf lettres, mais avec le « se », le « se » qui traînait, que tu as mis avant. Ah, bien joué. (rire) Bien joué. Mais je suis encore complètement perdue. Jusqu'à ce qu'un matin, dans le métro, je découvre une affiche pour une comédie musicale, intitulée Ménopause. La pièce raconte l'histoire de quatre femmes, toutes ménopausées et enfermées dans un grand magasin. Elles font salle comble tous les soirs.
2: Ah
0: ah ah,
2: J'en ai encore plus. Qu'est-ce qui a monté le chauffage à fond là Non mais ils sont malades, hein, malades, hein
3: Nadine Oui on est dehors Dominique,
1: Marianne, Marianne Marion, Marion et Christine. Ma- Christine. Christine. Christine Enchantée Elles sont toutes les quatre serrées sur le canapé dans une loge En les regardant, impossible de deviner Si elles font toutes partie de la grande secte des ménopausées Je commence par leur dire que ça y est moi aussi, j'en suis. Et je me rends compte que c'est pas si facile à dire à des inconnus. Alors Christine, une blonde volubile, nous raconte sa première bouffée de chaleur.
3: Je revenais à la fois de New York et du Japon, donc j'ai cru, si vous voulez, que c'était les, les résultats du décalage horaire, voire peut-être d'un virus que j'aurais chopé dans l'un des deux pays. J'avais deux amis à côté de moi et l'une deux, deux m'a fait... « Tu verras, ça c'est super quand on n'a plus ses règles, mais pas du tout. C'est le décalage horaire, j'ai rien vu venir, j'ai rien, j'ai pas compris. Cette... » Et puis, en même temps, on n'est pas tant prévenu que ça parce que les symptômes ne sont pas les mêmes pour chacun. Si, si c'était la même chose pour tout le monde, ça serait beaucoup plus évident. Si c'était au même âge, au même moment, au même... mais on n'a pas toutes la même chose.
1: Les trois autres comédiennes ne sont pas encore ménopausées. Même si elles en rigolent, elles sont quand même vaguement inquiètes. Dominique, qui n'a peur de rien et surtout en colère.
2: Si tu remontes beaucoup plus loin, c'est-à-dire que tout ce qui arrive à la femme a toujours un caractère honteux. La, la première fois où on a ses règles, déjà, si on te l'a dit, que tu allais la voir, ensuite, quand tu l'as, il ben, y a la claque, et les trucs, les machins, ça devient quelque chose de... de... On a honte de, de, d'en parler. A... Donc, du coup, euh, la ménopause, finalement, elle est p... c'est pas pire que tout ce qui se passe tout le long de la vie.
1: Marianne est la plus jeune des actrices du spectacle. Elle peut se permettre d'être sereine.
2: Pour l'instant, dans ma tête, tant que je ne suis pas vraiment dedans, le le parallèle le plus proche que je peux faire, c'est avec la grossesse curieusement. Je me dis, bah tiens, ça va être une traversée de mon
4: corps avec des choses que je, je ne connais pas encore et donc voilà, et après cette traversée ce sera encore autre chose. En espérant qu'à un moment ça s'arrête quand même. Ah bah oui parce enfin, que la grossesse, bien, parce que la la grossesse, grossesse ça, ça s'arrête oui. voilà, il y a un moment ça s'arrête oui, La ménopause
1: prend... c'est censé s'arrêter aussi C'est censé s'arrêter aussi. Oui. Ah bah oui
2: c'est euh, euh, une traversée j'ai entendu dire Magine m'a dit qu'il y a des gens pour qui ça s'arrêtait jamais, qu'il avait toujours une bouffées de chaleur C'est ce que je voulais dire.
1: Inquiétant, non Cette ménopause qui ne s'arrêterait jamais. Marion, la quatrième comédienne, a l'air d'une femme forte. Mais pourtant, on ne la sent pas trop rassurée. Sa solution, c'est le collectif, jouer la pièce et en parler.
4: Moi pour l'anecdote, euh, la, la semaine dernière je sors du, du, du théâtre et je me retrouve dans un restaurant un peu plus loin que, que dans le, du quartier donc je m'attendais pas du tout à voir des spectateurs ou spectatrices du spectacle et il y avait toute une tablée de femmes qui venaient de voir le spectacle et, euh, et quand j'ouvre euh, elles, 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 elles hurlent parce qu'elles sont contentes d'avoir vu le spectacle elles ont adoré, mais surtout elles disent, elles me reconnaissent et elles disent mais c'est incroyable, on a prévenu tout le resto, on est en train d'en parler un, un, un truc de dingue pour elle, c'était, c'était fou de pouvoir se libérer et elles étaient hystériques. Pour, elle, elle me racontait que c'était la première fois elles se connaissent depuis des années qu'elles parlaient vraiment à bâton rompu, du coup, de la ménopause, de leurs symptômes. Et, et, et ça, pour nous, c'est Paris gagné.
1: À la sortie, j'étais en pleine forme. On va tout y passer. Le calcul est assez simple. Une Française majeure sur deux a plus de 50 ans. Donc ça représente 14 millions de ménopausées lâchées dans la nature. Chacune avec ses symptômes et ses recettes. Vivant ça en silence parce que ça reste tabou, un peu sale, un peu inquiétant aussi. Il suffit d'en parler. Ok, mais à qui Il y a un groupe que je retrouve tous les hivers pour un week-end depuis une douzaine d'années. On a toute la cinquantaine. Donc depuis le temps, on est de plus en plus nombreuses à être ménoposées. Euh, mais qui est ménopausée ménopausé ici ?– si Personne. Quoi – Quoi ?– Qui est ménopausée ?– On est… Bah, – Tout le Non, temps. Bah, non.
4: on, on pas, pas
1: complètement, non. Ah, – Pagaine ?– Moi depuis le
4: moment. – Et pas Pascal, il y a deux jeunes. – Il y a deux jeunes dans la fête.
1: – Non, ça n'a rien à voir en
2: fait.
1: – D'accord. – Il y en a qui sont ménopausées très tard, d'autres très tôt. – D'autres à 40, d'autres à 40, il n'y a pas de règle. Bah non, il n'y en a y plus, plus ça c'est clair. Cette année, on a choisi un chalet à la montagne. Et il y a eu une tempête comme ils n'en avaient jamais vu dans la région. Douze filles, enfermées dans un chalet tout un week-end, ça peut faire du bruit. Pour s'occuper, on a joué aux devinettes avec des petits bouts de papier.
4: Euh, c'est quelqu'un qui... qui, 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 qui euh, on n'a pas le droit de dire le, le verre de barrière non, non. Oui, euh, mais en un seul mot. Euh, oui Oh, mais c'est, euh... là, c'est, c'est une matière de luxe pour les pulls très, très doux. Euh, Cachemire. Oui, c'est ce qu'on voudrait toujours rester. C'est le contraire de vieillesse. Jeune. Vieillesse. Jeunesse. Oui. Ah, Alors, le c'est quelque chose qu'on doit mettre quand on a la ménopause pour combler le... Les oui.
1: Celle qui mène son équipe comme si sa vie en dépendait, on l'appelle la patronne. Quand un problème comme la ménopause lui tombe dessus, elle le résout.
4: Fissa. C'est la fin d'un cycle dans ta vie, euh, même si le début, les règles, je déteste, mais c'est, voilà, c'est quand même la féminité, la maternité, enfin, forcément, c'est la fin d'un cycle. Du coup, je l'appréhendais, et comme toute chose que j'appréhende, je voulais le, le regarder en face pour voir la bête et savoir comment l'attraper, et le, la gérer. Et... Parce qu'en fait, j'aime pas ne pas gérer les choses, donc je, je voulais m'y préparer en fait. Et en tout, entre le premier rendez-vous où je suis allée voir trop tôt une gynéco qui n'avait rien à foutre jusqu'à ce que j'ai mon ordonnance d'hormones, il s'est passé au moins euh, 4 ans. Quoi. Elle m'a donné le truc, ça y est, vous avez votre ordonnance avec les hormones Et je suis là, yes, ça y est. Et après, ils te, vendent, ils te vendent du rêve aussi. Quand elle te donne ton hormone, elle te dit alors, votre peau va être mieux, vos ongles vont être mieux, vos cheveux vont être mieux, vous allez moins grossir du ventre. Et tu te dis, mais C'est magique ce truc, c'est genre tout le, le spectre d'horreur qu'on te prédisait, en fait, euh, va être mmh. corrigé par, euh, par ce truc on n'a pas envie d'être vieille à 50 ans, en fait, tout est décalé maintenant. Et, euh, et en fait, ça, moi, dans le boulot, je l'ai vachement à l'esprit, en fait, qu'un jour, à un moment donné, les gens vont te dire, elle est, en fait, elle est hors du, elle est hors du coup. Quoi.
1: Pour venir en aide aux ménopausés, et aussi pour gagner un max de blé, les laboratoires pharmaceutiques ont développé des hormones de synthèse, des hormones qui compensent la fin des hormones naturelles. Chacune hésite plus ou moins à en prendre. Ça pourrait augmenter le risque de cancer du sein. Ça ne marche pas pour tout le monde et puis c'est pas très écolo.
0: J'ai dépendu toute ma vie de la pilule. Je n'en pouvais plus et je j'ai pas envie de dépendre de c'est juste ça me ça me gonfle quoi. Ah. C'est bien, en fait. Et donc, donc euh... fait en chier avoir des bouffées de chaleur. Et eh ben ouais. j'en suis à me dire D'accord. Là, je suis un peu con.
2: Pourquoi ah.
0: bon, moi c'est vrai que je m'en fous de la ménopause. Ça ne m'a jamais intéressé, wow. j'ai jamais regardé sur internet, j'ai jamais posé oui, la question ça, à qui que ce soit. Moi restes on dit on
1: va une soirée fin de règles et ben c'est quand même ça veut dire ce que ça veut dire quoi. Parce que... La moyenne d'âge des voilà, femmes, mais... sera plutôt 50, et, et voire plus. Quoi. Ça existe, les soirées fin de règles <rire> Bien de sûr ça règle. que ça peut exister, les soirées fin de règles. Il suffit de les inventer. Plutôt que de traîner à un dîner un mec qui se plaint qu'il n'y aura que des vieilles, autant faire la fête entre femmes. Une amie franco-turque, Sedef, m'a envoyé la photo d'un saladier rempli de tampons et de serviettes hygiéniques. Elle fêtait sa ménopause. J'ai pas pu y aller, mais j'ai trouvé que c'était vraiment la classe. Elle danse
2: naturellement. En fait, ça faisait trois mois que j'avais pas eu mes règles. Et, euh... Et puis surtout, ça correspondait à un moment où je me sentais mal. J'avais mal... Euh... Euh, partout. J'avais des courbatures comme quand j'étais ado, donc je trouve que c'est l'adolescence à l'envers un peu. J'avais mal à la tête, je me sentais moche, vieille, euh, irregardable. Euh, et je me sentais tellement mal, je me suis dit tiens, je partageais ça avec les copines. Donc je fais une invitation en disant, euh, les filles, je fête ma ménopause, venez telle soir chez moi. Et toutes les copines ont répondu dans les cinq minutes en disant « Mais quelle bonne idée !» Et j'ai, j'ai invité aussi celles qui, qui en étaient loin. J'ai invité une copine qui était enceinte, enfin voilà. Et puis euh, j'ai mis aussi dans un grand saladier tous mes tampons en disant « Servez-vous celles qui les ont encore ». Et qu'on on a bu un coup, on a terminé avec les tampons en boucle dorée, en pendentif, etc. On s'est super bien amusés On a parlé de tout et justement, je trouve que parler de son utérus met les filles au même niveau. Il y avait la grande bourgeoise, très richissime, avec un nom à particules, et des copines qui étaient dans la précarité absolue, tu vois, des intermittentes de spectacles, etc. Et je trouve que, je... en fait, quand on est entre filles et qu'on parle de ces histoires de, de ménopause, d'utérus, etc., chacune raconte son, son expérience, mais d'une manière assez libre, en fait. Et on a beaucoup parlé de ça, on a parlé d'autres choses aussi, évidemment. On n'était pas que sur nos ménopauses à venir ou, ou passées. Mais. euh... Non, et puis on a beaucoup ri surtout.
1: Faire une utérus partie, c'est la manière qu'a choisi CDF de ne pas subir l'arrivée de sa ménopause. Et puis, le lapin qui
2: sort du chapeau, deux jours après, j'avais mes règles. Donc j'ai envoyé un message au pire en disant il va falloir qu'on remette ça. Et c'était au printemps dernier, et je ne suis toujours pas ménopausée en fait. C'est une espèce de pré-ménopause où. En en même temps, c'est très bien hein, de de l'avoir tard pour la santé. Mais c'est une période assez longue, en fait. Euh... Et moi, je trouve ça trop long.
1: (rire) On ne sait pas (rire) quand ça s'arrête, en fait.
2: Tu devrais devenir vieille d'un coup, c'est ça
1: (rire) En tout cas, moi, après ce week-end avec mes amis dans la tempête, j'ai commencé à avaler des hormones tous les jours. À la guerre comme à la guerre. Mais mes bouffées de chaleur sont toujours là, tenaces. Et régulièrement, je me transforme en chaudière. Bah Combien de temps ça dure une chaudière, a priori
3: Une quinzaine d'années, si tout va bien.
1: Si c'est entretenu. Ouais, c'est ça, il faut que ce soit entretenu régulièrement.
0: Une fois par an. Donc
1: elle a duré plus de 20 ans.
0: Oui, c'est bien.
1: Ok, donc j'ai bien fait de m'y prendre à l'avance. Tout à fait. (rire) C'est comme si ces bouffées de chaleur étaient là pour me rappeler que je vieillis irrémédiablement, que je vais bientôt être bonne à mettre à la casse. Mais pourquoi cette pensée revient toujours en moi et chez beaucoup de femmes ménopausées Et puis un matin, entre deux bouffées de chaleur, j'entends ça à la radio.
4: Dans la nature, il y a peu de, d'animaux, finalement, qui ont des ménopauses. Il y a les baleines, certaines, certaines baleines, et les orques, surtout.
1: Je ne m'étais jamais posé la question. Alors comme ça, il existe quatre espèces d'animaux qui sont ménopausées, comme les humaines. Mais à quoi sert la ménopause chez les baleines À la survie de l'espèce Libérées de la maternité, elles ont du temps pour s'occuper des enfants et des petits-enfants-baleines, pour leur apprendre les bons coins ou pêcher le plancton, par exemple. Chez les humains, c'est pareil. Ça arrange bien la société que les femmes qui n'ont pas d'enfants ou plus d'enfants continuent à s'occuper des autres. Mais moi, j'ai pas envie de participer à la survie de l'espèce. Et comme je ne vis plus avec le père de mes enfants, je préfère profiter de ma liberté nouvelle. Et là, Je me heurte à un nouveau mur. Pour une femme seule, la ménopause pourrait aussi sonner la fin de sa vie amoureuse.
0: C'est la ménopause.
1: Mon amie Isabelle aime bien chanter et danser aussi. Et faire la fête, être
0: amoureuse... C'est pas la ménopause qui va l'arrêter quand j'ai eu la ménopause, ça m'a rendu très en colère parce que je trouvais que mère nature déconnait. Voilà, qu'elle est vraiment que ça n'allait pas du tout. Les femmes ménopausées sont souvent ben c'est, c'est fini, on n'est plus des femmes, on n'est plus désirables, plus qu'elles sont qu'on fasse l'amour. Enfin, on est passé dans un, dans un autre univers. Et puis, si on était mort, ce serait peut-être pas plus mal parce que finalement, euh, ce pourquoi on a été fait, et eh ben c'est fini, et donc euh, on n'a plus tellement d'intérêt pour dame nature. J'ai quand même vraiment essayé de vivre dans la perspective que j'étais égale aux hommes et que, et que la différence physique n'avait pas d'importance. Et c'est vrai que cette ménopause me ramène à cette réalité-là que j'ai toujours combattue. Alors après, c'est dans, dans ma tête, c'est-à-dire que le fait d'être ménopausée ne, ne m'empêche de rien faire. Je continue comme avant, je peux séduire, je peux avoir des nouveaux amants. C'est pas, ça ne ça me, ça me gêne pas. Sauf qu'il y a, y, a, y a une petite pudeur au niveau de, de le dire. Une grande partie du plaisir de la vie, c'est quand même aussi, euh, enfin en tout cas pour ce qui me concerne, la, la séduction, pas forcément qu'avec des hommes, ça peut être aussi avec des femmes, mais euh, c'est quand même la séduction, c'est quand même euh, la, la complicité, c'est quand même l'amour, c'est quand même tomber amoureux. Euh. Comme pour euh, notre puissance, disons, intellectuelle qui n'est pas du tout érodée par la ménopause, notre puissance de séduction, elle n'est pas non plus. C'est sur ce point-là qu'il faut essayer de, de travailler. On n'est pas mise au rebut parce que on est, on est ménoposée et qu'on n'a plus nos fonctions reproductrices. Enfin, il faut encore une femme. Ce n'est pas qu'une fonction reproductrice. Mais
1: une femme seule ménoposée qui aurait encore une vie sexuelle, dans l'imaginaire collectif, ça fait encore un peu peur. <rire> il
0: n'a jamais entendu parler de la merveilleuse Madame. Ben bah, non, je regrette. Madame Mime Ah Mon Dieu, quelle catastrophe C'est moi la plus grande,
2: la plus
1: merveilleuse sorcière. Or, je découvre sur les sites internet de rencontres que les femmes de 50 ans et plus ont quand même leur petit succès, à condition d'être intéressées par les hommes plus jeunes ou plus vieux. Ceux qui ont la trentaine ou moins fantasment sur notre expérience sexuelle et notre libération. Quant aux hommes qui ont passé la cinquantaine, ils cherchent une femme plus jeune qu'eux. Pour s'occuper d'eux, maintenant et plus tard. Dans ce grand supermarché du love, l'homme de 50 ans est une denrée rare et chère. Mais l'avantage de l'âge, c'est que moi, je ne crois plus au prince
3: charmant. Je pars plutôt rencontrer une gynécologue à la retraite. Euh, ouais, c'est un sujet tabou, parce que en fait, c'est pas très sexy, la ménopause, non Daniel a vu passer
1: des générations de femmes dans son cabinet et à l'hôpital.
3: Ce qui est un sujet, c'est la la vision qu'on a des femmes vieillissantes et comment on les considère. Est-ce qu'elles sont dans une égalité avec les hommes vieillissants Et là, pour le moment, on peut dire non. On voit bien que les femmes de plus de 50 ans, quand elles se séparent de leurs conjoints, elles restent quand même plus souvent seules hein, que les hommes, par exemple. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose de la séduction qui est partie, en tout cas qui est partie dans le regard des hommes. « La femme
1: qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps Les saints si loup,
3: de toi d'amour » Avant la ménopause pour les femmes c'était vraiment la fin des haricots, on ne pouvait plus faire d'enfants, on ne plaisait plus aux hommes. Bon, Comme il n'y avait pas tout le côté travail, valorisation par le travail, légitimité par le travail, c'est vrai que pour les femmes il n'en restait pas grand chose. Quand j'ai démarré, on s'occupait assez peu de la ménopause. Puis après, très rapidement, dans les années 80, on s'est mis à s'en occuper beaucoup parce qu'on a beaucoup médicalisé, comme on dit. On a beaucoup été poussé à donner des traitements. Donc, du coup, euh, au fond, on était dans le, l'état d'esprit, hors du traitement, point de salut. En fait, les femmes, elles étaient bien plus intelligentes que ça parce que assez rapidement, elles l'abandonnaient. Hein. Et maintenant, elles se plaignent moins. Et puis, elles sont surtout moins, et ça, c'est très intéressant moins dans l'idée de l'effacement de la ménopause. Comme on a été une génération, moi, où on a pu choisir quand on voulait des enfants et quand on n'en voulait plus, du coup la ménopause, ça a moins eu cet impact-là, parce qu'on a eu la contraception. Le mouvement
1: de libération des femmes et toutes ses avancées, ont aussi aidé à la libération de la ménopause. Aujourd'hui, ça va mieux. En tout cas, quand on vit dans un pays égalitaire, qu'on a fait des études ou qu'on a un bon travail.
3: Après, il y a un deuxième élément, qui est la représentation de la ménopause, qui est un peu une construction sociale. C'est-à-dire, c'est construit aussi en fonction de là où on vit, socialement. Ce n'est pas du tout vécu pareil euh, en Asie, en Europe, aux États-Unis, dans certaines régions, dans certains pays. Au Japon, les femmes, elles n'ont pas de bouffée de chaleur. Et il n'existe pas le mot en japonais pour bouffée de chaleur. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que sur le plan physiologique, si on leur fait les dosages hormonaux, c'est tout pareil. Il n'y a pas de différence. Donc ça veut bien dire que la représentation, là, elle est différente. Et les japonaises qui ont émigré aux États-Unis, et au bout d'un certain nombre d'années, disons une demi ou une génération, elles ont des bouffées de chaleur. Ça prouve bien que c'est une construction sociale aussi. Les femmes qui ont un niveau d'éducation relativement bas, elles sont valorisées par la maternité, dans les pays du Maghreb en particulier. À partir du moment où la maternité est terminée, elles perdent une partie de leur valorisation et elles sont soit mises au rancard, soit, dans le meilleur des cas, considérées comme des femmes sages, mais avec un rôle qui est quand même minimisé. Donc là, c'est un vrai problème.
1: Quoi qu'on fasse, on finit toujours par retomber sur la bonne vieille domination masculine et sur un petit morceau d'injustice. J'ai bien tenté de lancer un mouvement à la manif pour toutes. Solidarité avec les Mais étonnamment, sans grand succès. J'avoue, la ménopause n'était pas le sujet central de cette manifestation. Le but était d'obtenir de l'argent pour lutter contre les violences faites aux femmes. Viol, violence conjugale, féminicide. Forcément, ça permet de relativiser. Je me suis sentie un peu con avec ma ménopause de bourgeoise. Ménopause, est-ce que tu trouves qu'il y a, qu'il y a un rapport Un rapport avec la
2: ménopause, je pense qu'il n'y a pas tellement de gens ménopausés dans les environs. Il y a beaucoup de jeunes filles, il y a beaucoup d'hommes, et quelques ménopausés mais qui ne pensent surtout pas ça, qui ne font pas un problème de la ménopause, en fait. Ben, c'est une question, parfois, il faut s'en occuper un peu, c'est un changement. Mais ce n'est pas un changement vers euh, le bas ce n'est pas du tout un changement vers le bas, c'est une transformation qui peut être très heureuse. Quand j'ai eu là, cet âge-là de la ménopause, tout le monde a commencé à me dire « faut que tu prennes ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ci » alors que j'écoute énormément les conseils de santé par ailleurs. Et là, je me suis dit non, j'ai senti que j'avais pas besoin de tout ça et que j'allais juste laisser cette transformation physiologique faire sa vie. <rire>
3: Prenez conscience de la circulation de l'air à l'intérieur du corps et sur les effets de la circulation de l'air sur votre corps.
1: C'est décidé, j'arrête les hormones. Je passe aux méthodes naturelles.
3: Inspirez plus profondément.
1: Soja, huile essentielle Inspirez de sauge carrée, yoga des hormones.
3: Avec conscience, quittez l'immobilité du corps. C'est
1: fatigant de s'occuper de soi tout le temps. Je vais abandonner. Quand une voix, la voix de la plus célèbre ménopausée du monde,
3: retentit. Même
1: Michelle Obama a eu du mal avec sa ménopause. Même Michelle Obama, qui a vécu sa première bouffée de chaleur dans un hélicoptère de l'armée, en compagnie de Barack, Je repars au combat et je replonge dans les livres de Françoise Héritier. Françoise Héritier, au départ vous êtes anthropologue, oui.
4: grande anthropologue, qui est passée par le CNRS, le, le Collège de France, où vous avez oui. succédé Ouf. à Claude Lévi-Strauss, oui. euh, le maître. Euh, et c'est petit à petit que vous êtes devenue féministe. En fait, c'est en partant de l'observation. C'est en
2: partant de... Vous n'étiez en... pas
1: militante au départ Non. À 20 ans, Françoise Héritier a dit merde à ses parents pour partir en Afrique comme ethnologue. Et en vivant dans certaines sociétés, elle a découvert que les femmes ménopausées n'y sont pas toutes mises au rebut. Au contraire, certaines entrent dans des cercles masculins, elles sont écoutées, elles peuvent diriger, elles peuvent même pisser debout. Françoise Héritier les appelait « des femmes à cœur d'homme. C'est-à-dire on leur enlève leur capacité féminine
2: parce Donc, qu'elles du ont... coup, elles acquièrent elles une acquièrent... acquièrent une certaine valeur, elles acquièrent des valeurs de masculinité. Alors elles sont soit à cœur d'hommes, comme c'est le cas chez les piégans, mais dans d'autres sociétés euh, comme des sociétés africaines d'Afrique de l'Est, euh, ces femmes euh, stériles et ménoposées se retrouvaient à l'âge de la ménopause Considérés comme étant en fait des hommes.
1: Devenir une femme à cœur d'homme, ça, ça me paraît bien sympa comme solution. Plus facile que de pisser debout, en tout cas. Oublier qu'on a été élevé pour être douce, pour s'occuper des autres, pour Alors. ne pas se plaindre. En fait, regagner un peu de liberté. Alors cette fois, j'ai liberté. L-I-B-E-R-T-E mon compte triple et cette lettre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cette révélation tombe à un moment compliqué 24, en termes de liberté. 50. En pleine épidémie, le seul avantage que j'ai trouvé au confinement et au reconfinement, c'est la fin des bouffées de chaleur. Elles sont parties et jamais revenues. Quand ma vie sociale s'est réduite au strict minimum, coincé chez moi, j'ai eu tout le temps de lister mes nouvelles libertés. Liberté d'avoir une chambre à soi. Comme Woolf. Liberté de m'enflammer. Comme de Liberté d'avoir une vie sexuelle de dingue. Comme Liberté de ne rien faire. Mais non Liberté de dire ce que je pense. Liberté de chanter, de danser, de, de fumer. Liberté de trop manger, de trop boire, de trop tout. Il n'y a pas à dire. Ça fait du bien, la liberté. Ça tient chaud.